0: Ah, ich weiß es schon. <lacht> ich weiß es schon. LG Page. Ach du weißt es schon, oder? Ich weiß es schon.
1: Sart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Siehst schon fit aus für so früh am Morgen. Ist er jetzt nicht so Influencer Primetime irgendwie?
0: Doch, doch, Oder? absolut. Äh, mal abgesehen davon habe ich mir jetzt einen neuen Tagesrhythmus zugelegt. Aha. Ja, also ich meine, grundsätzlich dadurch, dass ja Sommer ist, ist ja früh morgens einfach alles schon super aufgewärmt und man kann nicht mehr schlafen. Das ist wie im Zelt auf dem Festival. Man wacht auf, schweißt durchnässt und äh, völlig fertig und äh, muss dann erstmal irgendwie kalt hm. duschen, um klarzukommen. Hm. Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich so, ich gehe jetzt jeden Morgen äh, ins Fitnessstudio. Ne, das stimmt nicht. Alle drei, Wochen, äh, alle drei Tage. Äh, <lacht> alle nein. drei Wochen? Nein, nein. Ja, alle drei Wochen. Moment, so Moment. Mein Moment. Nein, nein, Moment. <lacht> Dreimal die Woche, so rum, das wollte ich sagen. Siehst du, Ich bin, vielleicht bin ich doch noch nicht wach genug.
1: Und was machst du da so richtig? Fitness oder Disco-Muskeln?
0: Disco-Muskeln?
1: Naja, Disco-Muskeln. Ach, Pumpe, Trizeps, Trizeps, meinst du? Bizeps. Nein, ja, ja.
0: Nein, also tatsächlich eher so auf Rücken und Bauch. Und, und ja, Beine viel. Also ich brauche dieses ganze Muskelzeug brauche ich gar nicht. Ich will einfach nur äh, einen Ausgleich schaffen zu meiner Bürotätigkeit tatsächlich.
1: Das ist wirklich wichtig. Ja gut, da hat natürlich das Fitnessstudio den Vorteil, dass das jetzt nicht wie bei anderen Sportarten oder oft an irgendeiner Zeit hängt, ne, sondern man kann das individuell selber machen, wenn man will. Genau ja. und ich glaube so ja.
0: früh morgens direkt nach dem Wach werden ist ein ganz guter Ansatzpunkt. Da ist es auch noch nicht so warm draußen.
1: Ja, ich glaube, ich habe mal gelesen. Also für Discomuskeln und so ist es, glaube ich, am besten, wenn man das spätabends macht. Okay. Das ist dann zwar ein bisschen schwieriger mit einschlafen, weil da der Organismus nochmal ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber jetzt so für äh, Effizienz, Muskelwachstum und so. Ich
0: dachte, was Fettverbrennung angeht oder so, ist es ganz gut, wenn man es am Anfang des Tages macht, damit es quasi den Rest des Tages aktiviert ist. Fet
1: Fettverbrennung weiß ich nicht genau. Ja, wahrscheinlich ist es, also ich bin jetzt hier kein äh, Ökotrophologe. <lacht> Ernährung, Ernährungsheidi, keine Ahnung, aber Du hast es ja auch logisch, nicht nötig, das, ja. Also das, dass, das wenn sind man, ja. Wenn man da noch nichts äh, im Magen hat. Ja, du, in deinem Alter, das ist, äh, da hat man da noch schöne Ergebnisse im Fitnessstudio. Wenn du mal so alt bist wie ich, da passiert am Schwimmring irgendwie gefühlt überhaupt nichts mehr. Egal, ob du zwei Marathon in der Maratone, Marathons? Marathons Marathon. in, der, <lacht> in der Woche rennst. Wirklich ganz, ganz Schwierig. Ich habe neulich irgend so ein, so ein Rant von einem Influencer gesehen, weißt du, so ein Bodybuilder-Typ, da immer mit Ernährungstipps und so, da der schrieb nur irgendwie, da hat sich das alles drauf trainiert, um die Weiber zu beeindrucken und jetzt muss er am Tag 100 Messages von anderen Typen beantworten, wie er <lacht> zu dem Muskel gekommen ist und wie er es gemacht hat. Also da hat halt seine, weiß ich nicht... Äh, seine Influenced-Crowd hat er halt völlig fehl eingeschätzt. Ne? Also die Zahlen stimmen, aber es setzt sich komplett anders zusammen, als er es eigentlich vorhatte. Ich habe äh, letzte Woche den stärksten Mann Deutschlands kennengelernt. Äh, wer ist das? Bagumian, oder? De Dennis nee. Kohlrus. Oh cool. ja, habe ich auch, auch schon mal gehört.
0: 2021, ja. 2022. Ähm, war ganz interessant. Wir haben sehr intensiv ähm, über Medien und Politik gesprochen kam auch eine sehr spannende okay. Eingabe tatsächlich. Die Bedeutung des Wortes Nachricht im Vergleich zur Bedeutung des Wortes News. Habe ich noch nie drüber nachgedacht,
1: aber das ist tatsächlich ein... Ein phänomenaler Unterschied. War, also ich könnte da Unterschiede aufmachen jetzt für mich, aber ich habe da noch nichts Allgemeingültiges gehört. was Zu welchem Schluss seid ihr da gekommen? Also ich bin vor allen Dingen zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht gedacht
0: hätte, dass es da, also weil das so ein, so ein alltägliches Wort ist, über das man nicht nachdenkt, aber dass bei bei News ja, dass das Neue dahinter steckt, also wirklich um Neuigkeiten geht. Und bei der Nachrichte wird ja etwas tatsächlich gezielt kommuniziert, um einen Ausdruck hm. sozusagen zu vermitteln und äh, hm, einen Eindruck also. zu vermitteln. Also es gibt, also das eine ist sozusagen wirklich unabhängiger von einer Bearbeitung als das andere rein auf der auf der Wortebene. Das fand ich eine
1: spannende Eingabe tatsächlich. Ja, also ich, ich also mir kommt da als erstes in Sinn, dass eine Nachricht irgendwie gerichteter ist, ne? Also dass sie sich wirklich an den Rezipienten, dass es entsendet ist, damit es jemand empfängt. Und News ist eher so was, was im, im Raum hängt und was man sich besorgt oder wahrnimmt oder eben nicht. Ne? Also das ist eher so ein Informationsangebot, so nehme ich eine News war, wohingegen eine Nachricht ja auch was ist, ähm, wenn man es jetzt, jetzt nicht nur im Sinne der Tagesschau betrachtet, sondern ähm, eine Nachricht ist ja auch was, was dich ereilt, erreicht, mhm. ähm, an jemanden gerichtet ist. Ne? Aber mit diesem Nachrichten im Sinne von, ja, das klingt nach so einer ja, ähm, implementierten Kommentarfunktion da drin, mhm. ne? da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist interessant. ja. Gen genau, das, das, das
0: ist der Punkt. Ähm, es kommt tatsächlich, und da, dadurch wird es jetzt besonders interessant, aus dem Frühneuhochdeutschen stammt es. Und zwar aus dem Wort Nachrichtung. Das, wonach man sich ausrichten kann oder soll. Mhm. So, mhm. Also es hat sozusagen nicht nur dieses, es wird da gereicht, oder mhm. es wird nachgereicht, sondern die Richtung ist nicht, bedeutet nicht, es, es wird von einem zum anderen übertragen, sondern man soll sich daran sozusagen orientieren.
1: Es, es beinhaltet einen Impuls des Entsenders. Ne? Mhm. Interessant, also so über Worte nachzudenken, Nachrichten. Ja. Aber da kommt es ja auch nicht direkt aus dem Nachrichten, sondern aus noch was anderem, nach etwas richten.
0: Also interessant, da begegnet man dem stärksten Mann Deutschlands und dann ist das das erste Thema, über das man sich unterhält. Das ist sehr spannend. Ja, man ist ja
1: nicht dumm, einfach nur, weil man stark ist. ne? Also das ist ja
0: immer das äh, landläufige Klischee. Ne? Das, <lacht> und das wollte ich damit aufbrechen. Das war sozusagen auch meine Nachrichtung an euch, hm. dass ihr dieses ähm, äh, ja, dieses Bild aus eurem Kopf rausbekommt. Also, Liebe geneigte Zuhörer da, da von Also, ich ehrlich Kupfer. sagen,
1: also ich kenne kenn viele. Das äh, war nicht an dich gerichtet, auf, das war doch nee, an unsere. Nee, du, Mike, dass das ich, nicht das, an mich als Muskelmann gerichtet ist, das <lacht> konnte ich mir schon denken. Also, da ist nicht viel zu holen hier. Aber <lacht> Gitarren werden ja auch immer leichter. Und Aktenordner schnäppst im Ministerium auch nicht mehr. Ich habe eine Frage äh,
0: an dich, Mike. Ja. Kann es sein, dass es mittlerweile sehr viel einfacher ist, Musiker
1: zu sein als noch vor 20 Jahren? Also mit einem Instrument Fame zu erlangen, ist viel, viel einfacher, ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine, eine Entwicklung. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal am Podcast hier so ein Rant losgelassen, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass so dieses, dass Bands, dieses gemeinsame Zusammenmusizieren irgendwie, ne mit, mit Kumpels so die, die, die geilste Zeit deines Lebens zu haben und deine Jugend zu verschwenden irgendwie, das geht so ein bisschen auf der Bettkante vor der Selbstaufnahmefunktion mit dem Handy verloren, ne? weil du kannst wahrscheinlich doppelt so viel äh, Follower als hübsches Mädchen oder als hübscher Junge auf YouTube machen, indem du einen Song von irgendjemandem auf der Bettkante nachspielst, äh, anstatt dass du dich mit deinen hässlichen Kumpels in einem Proberaum <lacht> einschließt, Dosenbier trinkst und ähm, da äh, Schimmelsporen einatmest. Ne? Das ist wirklich so und, und dieser, ähm, da gibt es ja wirklich so ein ein sehr, sehr gutes ja, Meme oder irgendwas, aber was äh, Dave Grohl mal gesagt hat, dieser Aphorismus, also irgendwie mit diesen ganzen Castingshows, da steht halt jemand, dort gibt sein ganzes Herz, sein ganzes innerstes Preis, wofür er gekämpft, wofür er gelebt hat künstlerisch und dann sitzen da irgendwie fünf Dötel da und sagen, das ist nicht gut genug, ne? Das sollte ja Kunst und Musizieren überhaupt nicht sein. Ne? Das sollte einfach sein, du solltest mit deinem Kumpel die geilste Zeit deines Lebens haben, auch wenn du scheiße bist und ob du berühmt wirst oder nicht, das kannst du in den ersten Stufen sowieso nicht beeinflussen. Ne? Und, und das ist so ein Stück weit Schicksal. Ne? Da lag jetzt noch
0: ein anderes Thema drin, das ich auch super spannend finde, nämlich die Frage, kann es sein, dass wir tatsächlich in eine Kultur übergedriftet sind, wo fast alles nur noch Remix ist? Ich sitze im Kino und jeder jede Trailer, den ich sehe, der ist mit irgendeiner Musik aus den 70ern unterlegt. Hm, ähm, hm. Jetzt, jetzt gerade erst wieder Ich habe den Namen vergessen. Da war von. Was ist denn jetzt gerade Indiana Jones? Nee, da äh, ist von, nicht. Von, von, von Aerosmith, äh, ähm, Dream On drunter. Ähm, ja, Indiana Jones, jetzt weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es ist schon auffällig, ne? dass diese Retro-Musik.
1: Ich kann mir ja, ja denken, dass das auch von den Studios ein Stück weit ein Effizienzding ist. Ne? Also, erstens kloppt die In Musikindustrie sicherlich nicht mal so viel Kohle raus, um einen bestimmten Song mit, ähm, mit einem Film zu pushen. Irgendwie, also, wenn du daran denkst, äh, damals You Could Be Mine, Ganze Roses bei Terminator 2 oder irgendwie sowas, ne? da war ja der Song äh, fast genauso groß wie der Film oder das Video dazu. Oder uh, I don't wanna close my eyes, weil du gerade bei ähm, Aerosmith bist, ja, glaube ich, ein Song, den hatte Bon Jovi abgelehnt, weil er den scheiße fand, er hat sich da die Millionen entgehen lassen, hat es dann Aerosmith gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, da bedienen sich dann Filmfirmen und Plattenfirmen einfach an den großen Backkatalogen, die sie haben. Ne? Mhm. Da wird da einfach Summe X ausgemacht. Ähm, das ist klar. Schon, Mike, okay, ist, ich, kann, ich kann einen Welthit in meinen Film reinhauen und äh, muss nicht einen Song nehmen, von dem ich noch gar nicht weiß, ob er zündet oder nicht. Ne?
0: Das ist klar, aber was macht das denn mit der Musikbranche an sich? Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man mit bekannten Coversongs sozusagen, also mit Coversongs auf bekannte Lieder mhm. ähm, viel viel einfacher Fame generiert. Wir haben die Populärkultur, äh, sage ich jetzt mal, die dasselbe de facto darstellt, indem sie auch immer das
1: Altbewährte
0: verwurstet. Mhm. Mhm. Was was macht das denn dann mit der
1: na, also, äh, ja, das ist die, diese, diese komplette Kultur, die du gerade beschreibst. Diese Remix-Kultur ist im Prinzip von der Denke her nichts anderes als einfach ein, ein schmuddeliger, angestaubter Radiosender in Mitteldeutschland. Ne? Wenn du den anmachst, da hörst du auch nur Musik. Da wirst du nicht einen einzigen Song hören, den du noch nicht in deinem Leben gehört hast. Ne? Und das ist eben, dass die Leute nicht überfordern zu wollen. Mhm. Denen lieber was zu geben, was sie schon mal irgendwie gehört haben als Anhaltspunkt. Ähm, das hält die irgendwie bei der Stange. Begeistert die jetzt nicht. nicht vor allem ist es das letzte aus den
0: 80ern, 90ern äh, und von heute.
1: Genau, aber das lässt einem so in diesem Konsum-Zombie-Zustand irgendwie weiter vegetieren und weiter konsumieren. Da entsteht zwar keine Begeisterung, aber zumindest schaltet man nicht ab. Es gibt ja in der Musikgeschichte wahnsinnig viele großartige Songs und statt wie früher sich da inspirieren zu lassen oder was zu klauen davon oder zu samplen wie in der Hip-Hop-Kultur oder irgendwas, wird halt lieber gleichen Remake so, mhm. so richtig draus gemacht. Das hat natürlich den Vorteil, dass Leute, die einen coolen Originalsong haben, jetzt nochmal ordentlich mitverdienen können. Verlage oder Künstler, wenn sie die Rechte selber haben. Deshalb hat da auch kaum einer was gegen solche Bearbeitungen. Also da gibt es wenig Künstler, die da sehr restriktiv vorgehen. Das ist also muss ich dir recht geben. Das, das begeistert, mich, begeistert mich auch nicht wirklich. Und das hat auch oft... Ja, wie soll ich sagen, diese... Na, wenn du dir Nick, Nick Nocturnal zum Beispiel anschaust, ne, diese ganzen How-to-Slipknot in 15-Minuten-Videos oder so, ne das nichts gegen den Typen, ich finde den unterhaltsam und alles, aber mich kotzt sowas immer an, weil das irgendwie suggeriert, dass deine da eine Band, die eine Geschichte hat, ne, die Dramen durchlebt hat, die durch Täler gegangen ist, um ihren Sound zu kreieren, ne, die, die wirklich Kämpfe ausgestanden hat, wo, wo Leute wahnsinnig geworden sind und, und auch an der Musik gestorben sind, so kann man es ja sagen und dann einen Sound kreiert haben, setzt sich jemand hin und sagt, hau, du Slipknot in 15 Minuten. Natürlich kann ich den Sound in 15 Minuten äh, darstellen, so, dass es jeder wiedererkennt. Aber den Prozess, das originär zu kreieren, das kriegt jemand wie Nick Nocturnal äh, garantiert nicht hin, was er jetzt natürlich immer eindrücklich beweist mit den eigenen Songs, die er hm, veröffentlicht. Hm. Also ich äh, selbst der talentierteste Music-Influencer, der könnte nicht How to Nick Nocturnal in 15 Minuten nachmachen, weil er eben gar kein eigenes Gesicht hat und sich nur mit Features äh, totscheißt oder so. Will ich nicht kritisieren, so kann man Musik heute machen. Nur als, nur als Beispiel, ne? das ist dieses ja, dieses Trademark als Band zu haben oder irgendwie sowas, das wird aus einer Remix-Kultur kaum hervorgehen, ne?
0: Ja, im Endeffekt ist das ja auch bezogen auf einen Großteil des Contents an sich per se, ne? dass man über Dinge spricht, die wiederum andere schon besprochen haben oder andere gemacht haben. Also diese, dieses Wiederverwerten oder Zweitverwerten von Themen, die interessant genug sind, dass man damit Reichweite generiert oder dass eben alles andere dann unter den Tisch fällt. Ne? Also dieses durch den Algorithmus unterstützte Verbreiten von Inhalten, die wahrscheinlicher erfolgreich sind als andere.
1: Das könnte auch eine Beschreibung für Journalismus sein. Ne?
0: Also zumindest für den, der <lacht> mittlerweile existiert, oder? Ja,
1: na natürlich, klar, gebe ich, geb ich dir recht. Also es blinkte nur gerade so bei mir auf, dass ich das ja nicht nur... Im Musikalischen ist das natürlich besonders ähm, augenscheinlich ne? und im, im Künstlerischen, was jetzt Filme angeht oder so. Also ich habe früher mal gedacht, ich kenne mich im Marvel- und DC-Universum hm. eigentlich ganz gut aus. Aber wer dann nun mit wem und wer nicht mehr mit wem und mittlerweile jagt Alien, Predator oder umgedreht und das ist alles irgendwie diese, ach, auch dieses dieses ganze G Crossover im, im Sinne von, von Remixen und, und wieder mhm. neu machen. Demnächst verprügelt Stallone wahrscheinlich Schwarzenegger, ein äh, Rambo und Terminator oder was weiß ich, ich... Äh, keine Ahnung, das ist mir alles dann ein bisschen, ein bisschen zu viel und keine Ahnung, ich schmeiß doch auch nicht meinen Lieblingskuchen A mit meinem Lieblingskuchen B zusammen und habe dann eine Schwarzwälder äh, Möhrenkrümelkuchentorte, das, das bringt doch auch nichts, obwohl beides für sich total cool ist, aber zwei coole Sachen miteinander kombinieren, da kommt als Synergie nicht zwangsläufig was noch Besseres bei raus. Hm,
0: da waren nicht schon wieder super viele spannende Punkte in einem, ich weiß gar nicht, auf was ich zuerst eingehen soll, also gerade diese, diese äh, Stallone-Verprüfung äh, Schwarzenegger-Thematik ist auch super lustig, weil die sie ja wirklich gehasst haben. Äh, mhm. Über Jahrzehnte. Und, ähm, das vermutlich Wahrscheinlich wäre es
1: eh umgekehrt, aber gut, <lacht> ich weiß es nicht. Ich Obwohl, Nächste nee, Lohn kann ja boxen.
0: Ich habe mir letztens die Dokumentation über äh, Schwarzenegger angeguckt. Auf mhm. äh, Netflix. Mhm. Was halt so, es ist halt... Knallhart, wenn du überlegst, dass dieser Mann halt nichts anderes getan hat, sein so ganzes Leben lang als quasi seinen Stiefel durchzudrücken hm, hm. und immer nur nach dem Nächsten zu streben und aber mit welcher Intelligenz einfach auch solche Schritte dann vorbereitet sind. Ich meine, das ist jetzt eine Unterstellung, aber diese Ehe mit Maria Schreiber hm. wird ja nicht von ungefähr passiert sein, dass man sich in den Kennedy-Clan einheiratet als äh, ambitionierter junger Millionär aus dem Ausland. Hm.
1: Da kann man zumindest schon mal Gouverneur werden, ja. Genau. Das liegt an Kennedy so im Blut. Ich habe hab das noch nicht gesehen, aber ich habe von mehreren Kumpels und Freundinnen gehört, dass die eigentlich so von den Blickwinkeln der Doku und den Turnarounds und so eigentlich relativ beeindruckt waren. Also ähm, scheint interessante Einblicke zu geben. Das auf jeden bei, Fall. Bei also ja? wirklich
0: kritisch war es jetzt nicht, außer an den Stellen, die er selber über sich gesagt hat, ja. Und das ja, ja gut
1: ja. ja gut das ist ja dann aber auch schon was ne also ich meine musst du musst ja erstmal hinsetzen und für Geld über uneheliche Kinder reden hat er jetzt auch nicht unbedingt nötig naja ich hatte mich näher mit der Geschichte von Stallone befasst und ähm, Ach, bist du jetzt
0: Stallone Experte ich bin jetzt Schwarzenegger Experte du bist jetzt Stallone Experte sehr gut ich, ich
1: bin ich bin ich bin ich aber ich finde, äh, ich finde Stallone ist wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen Lieblingsschauspieler, aber ich mag ihn wirklich sehr und auch, was er in sozialen Medien macht und so, ähm, wirklich interessant und hebt sich auch so ein bisschen ab, so von dem schwarzen Egger, Wayne The Rock, Johnson, ähm, ähm, Ami, Instagram, Sub Superman, gedödel ja, ja, ja ähm, und, und da lacht er wirklich mal über sich selber und so weiter und äh, diese ganze Story früher, wie da diese Idee von dem Rocky-Film durchgeboxt hat und wirklich komplett auf sich allein. Ich meine, ne, da kommt irgend so ein Italo-Kid äh, in den USA auf die Welt äh, in nicht so guten Verhältnissen, erwirbt dann noch irgendwie eine, ein Handicap mit so einer teilweise Gesichtslähmung und so weiter. Also die Karten waren für ihn wirklich nicht so toll gemischt. Ne? Was der da draus gemacht hat, das ist schon krass und inspirierend. Ne? Also muss man schon sagen, also vor dem Mann hat man schon Achtung in der Beziehung, muss ich ehrlich sagen.
0: Über ja. den weiß ich tatsächlich auch sehr, sehr wenig. Ja, äh, zieht ja das mal rein. Sein. Also
1: wie mhm. da wirklich äh, für diese Filmidee von Rocky und so weiter gekämpft hat, ist ja wirklich komplett alles auf seinem eigenen Mist gewachsen. Ne? Die, die, die Storys und so weiter. Und ähm, ist interessant, also in dem Film Rocky in der Grundaussage, so in diesem... Eye of the Tiger, ich kämpfe, mhm. so, woran ich glaube, also da steckt wirklich viel von ihm drin. Ne? Und ähm, man muss auch sagen, immer noch First Blood, dieser erste Rambo-Teil, das ist ja ein, ein wahnsinnig guter Film, ne? da immer so in dem Gedöngel vom zweiten und dritten untergeht. Aber dass das ein richtig krasser, gesellschaftskritischer äh, Antikriegsfilm ist, ne? Also das haben die meisten Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also pro Stallone auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es ist für mich nie... Schwarzenegger oder Stallone gewesen, ne? Fand beides immer ganz gut.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob das eine Entscheidung war. Also es ist, glaube ich, eher so eine Stilfrage, ob man eher so den, den Draufgänger-Typen mag, der, der eigentlich aus einer Menge an Fehlern besteht und sich zu einem sehr interessanten Charakter so im Film dann sozusagen immer ich wieder. Überleg gerade
1: doch, von welchem von beiden du redest. Nee, Schwarzenegger <lacht>
0: ist halt immer nur der also. Übermensch sozusagen. Hm. Außer jetzt bei den, bei den lustigeren Rollen, ne? Aber. Ich bis bis wollte gerade
1: sagen, so Twins und Kindergarten. -Cop. Richtig,
0: aber erst dann. Erst dann, weil mhm. er da raus musste aus diesem. Ja,
1: ja verstehe. Also das komödiantische Talent von Stallone würde ich auch in der Tat größer einschätzen. Mhm. Ich mag am meisten bei ihm die Schnittmenge zwischen Komödie und äh, Action. Also hier so ähm, Tango Kango Cash zum Beispiel ist ein Film, äh, könnte ich mir immer noch, ist ja auch Kurt Russell dabei, ne? Großartig. Ich muss sagen,
0: ich war halt immer eher. Also ich bin nicht so ein action -Film fan sag ich mal. Ne? So ganz mhm. grundlegend bezogen auf, auf sowas. Außer es geht dann in Richtung sowas wie mit Bruce Willis beispielsweise. Das waren, waren ja auch nie so richtige Actionfilme. Es war ja immer irgendwie Action- Komödien, hatte ich das Gefühl. Oder er hat es immer relativ lustig gemacht.
1: Ja weißt gut, ich, also bei so Die Hard, ja, so das ist schon, da kann man drüber lachen, wenn man es jetzt lustig findet, dass jemand aus dem Hochhaus fällt oder? Flugzeug du lachst doch schon Flugzeug alleine,
0: weil du gerade drüber sprichst. Also bitte.
1: <lacht> ja, na, also Bruce Willis ist schon, ist schon auch noch mal was Eigenes. Also der ist erstens äh, Schauspieler, ja, ich lustig, komplett sagen, das ist andere andere Schauspieler, Das als, ist einfach ein Schauspieler das andere sind halt
0: so draufhaut irgendwie.
1: Ja, ja, das stimmt. Also aber diese, ja, diese Grundidee von dem Die Hard Movie, das ist ja schon ist ja schon Wahnsinn. Ne? sowieso der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Da kommt selbst Kevin allein zu Hause nicht ran. <lacht> Und, der äh,
0: allerbeste Weihnachtsfilm aller Zeiten ist Die Geister, die ich rief.
1: Auch gut, ja, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich mag auch einen Grinch mit äh, Jim Carrey.
0: Den habe ich viele Jahre nicht mehr gesehen. Muss ich mir dieses Jahr mal wieder reinziehen.
1: Ah, Jim Carrey ist sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler. Auch glaube ich sehr, sehr interessanter Typ so privat, so die ganzen psychischen Kämpfe, die damit hm. sich ausfechtet. Der ja also. hat
0: mich damals sehr inspiriert, muss ich sagen. Ja. Hm. Der war der war ziemlich. Wie sind wir jetzt bei diesem Thema gelandet, Mike? Das ist... Ich habe keine
1: Ahnung. Ich war gerade dabei.
0: Ich, ich hatte tatsächlich eigentlich eine andere Frage, auf die ich hinaus wollte, wegen dieser, ob es einfacher ist, heutzutage Musik zu machen. Und du hast das auf Fame bezogen. Und ich habe das
1: eigentlich eher auf das
0: Produzieren von Musik bezogen.
1: Also es ist viel, viel einfacher Musik zu machen. Ne? Also wenn du heute zum Beispiel äh, Apple Logic oder Garage Band oder Fruity Loops aufmachst oder so, das kostet dich vier, fünf Klicks und dann hast du zumindest schon mal einen Song zusammengeschustert, wo niemand hören würde ob das ein Amateur in fünf Minuten oder in fünf Tagen gemacht hat. Das ist halt der Punkt. Ich komme jetzt auf, diese,
0: auf diesen Gedanken oder auf diese Frage, weil ich mich in den letzten Tagen wieder sehr intensiv mit unseren gemeinsamen Freunden Blind Guardian auseinandergesetzt habe. Okay. Und, und mit, mit der Musik und dann mal wieder durch die ganze Diskografie durchgegangen bin und ähm, einfach festgestellt habe, wie das, das, der, der, der Grad an Verfricklung immer krasser geworden ist. Und man sich dann irgendwann... Also Beyond the Red Mirror ähm, mhm. äh, ist so ein Album, wo man irgendwie über das Ziel hinausgeschossen ist und sich dann verloren hat in dieser ganzen Verfricklung, habe ich das Gefühl. Mhm. Und dann hat man in, im, im aktuellen Album halt versucht, alles wieder zurückzufahren und da so eine, so, eine, so eine Einfachheit wieder zu schaffen oder etwas Einfacheres zu schaffen als so die, die letzten Jahre und ist damit irgendwie gescheitert, in terms of, ich sag mal, Imaginations from the other side, wo die Musik ja noch
1: einfach war, im Sinne von nicht zu aber überkomplex. Ja, aus, im Rückblick würde ich das sagen, aber ja. damals war Imaginations from the other side von Blind Guardian schon ein großer, großer Schritt vorwärts ja. in der Komplexität. Ne? Ja, und, und, und das ist der
0: Punkt. Das, was mhm. damals komplex war, kannst du ja mhm. heute ohne, ohne weiteres, das ist meine Frage jetzt quasi an dich gewesen, kannst du ja heute ohne weiteres übertrumpfen. Du meinst jetzt mit Computertechnik? Nein, durch und, die äh, ganze Technik, die du mittlerweile hast und die Möglichkeiten. Ja, ja, natürlich.
1: Also, es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass bei Blind Guardian jeder in der Lage ist, das durchzuspielen, was da, was da dargeboten wird. Ne? Also, äh, das sind ultra, ultra gute Musiker. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, aber vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der, mit der Machart dieser Musik äh, zurecht, weil Blind Guardian sind jetzt rein persönlich. Also, wenn ich den. Ne, das ist jetzt nicht mein allerbester Kumpel, Hansi. Ich telefoniere nicht jeden Tag mit dem, aber wenn man sich trifft, unterhält man sich schon mal länger und man weiß, so, wie er so tickt mhm. oder irgendwie. Ähm, und ich denke, der Rest der Band auch, die sind schon auch ein bisschen Traditionalisten, ne, die sich jetzt keinen Innovationen sperren, aber ähm, jetzt ein Blind Guardian-Solo oder ein Riff oder eine Songstruktur mit so computer computertechnik äh, zieht das mal gerade, schneid mich da mal rein irgendwie und so aufzunehmen. Ähm, ist glaube ich nicht so deren Ding und das hält sie auch ein Stück weit von einem richtig modernen Sound ähm, dann weg. Eigentlich erstmal eine gute Sache, ne? weil Black Guardian ja natürlich auch ähm, eine Band ist, die groß genug ist, eigene Trademarks zu haben, aber verhindert vielleicht auch manchmal ein bisschen Innovation, die Musiker von der Qualität noch noch viel, viel weiterbringen mhm. könnte. Ja?
0: Was hältst du von The Guard Machine? Dem aktuellen. Äh, ich habe
1: mich mit dem Album noch nicht so äh, voll befasst. Fand ich auf jeden Fall straighter. Also straight, Die singer
0: auskopplungen sind auch sehr gut, tatsächlich. Mehr,
1: mehr nach vorn und mehr habe ich ehrlich gesagt davon noch gar nicht gehört. Ich finde das Cover großartig. Also Cover-Artwork ist bei Blind Guardian ja auch immer, für mich zumindest immer sehr, sehr wichtig gewesen. Mhm. Ähm, diese ganze Artwork-Schiene. Also das finde ich großartig. Und ähm, ansonsten merkt man, also ich würde das auch so ein bisschen wie du beurteilen, dass man da versucht hat, ein, äh, etwas straighter zu werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja schon ein paar Mal in dem Podcast hier gesagt, ich finde eine Weltklasse-Band wie Blind Guardian brauchen Weltklasse-Produzenten. Und ähm, das würde so ein Album nochmal auf ein komplett anderes Level heben. Also allein, rein vom Sound her ja. einfach nur, ne? nicht vom Songwriting oder so. Aber einfach vom, vom Sound her, da ist für mich bei Blind Guardian das, wo noch am meisten Luft nach oben ist. Also das, wir arbeiten übrigens gerade an einer äh, ganz coolen kleinen Überraschung für mit Blind Guardian, Blind Guardian Fans. Wenn, wir dann zur, wenn unsere Tour jetzt im August startet, wird man wissen, worum es geht. Ah, ich
0: weiß es schon. Hey. <lacht> ich weiß es schon. -H. Ach, du weißt es schon. Ich wirklich. weiß es schon. Ja, aber... Da äh, wurde schon geplaudert.
1: Wie bei, jedem, wie bei jedem Podcast sind wir wieder bei Blind Guardian gelandet. Gut so.
0: Sehr gut. <lacht> Nein, also ohne Witz, ich habe in den letzten Wochen mir ein bisschen mehr Zeit genommen für, für Dinge einfach. Ne? Deswegen gehe ich ja jetzt, geh hier regelmäßig zum Sport und so. Und da hatte ich auch endlich mal wieder Zeit, mehr Zeit, Musik zu hören. Und für Blind Guardian braucht man einfach Zeit. Das um stimmt, sich das So, ja. so, so rein, zu, rein zu versetzen und das wirken zu lassen. Und es ist unglaublich, wie ich dann einfach wieder bei den Gefühlen ankomme, die ich als Jugendlicher hatte, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Es ist einfach Für mich ist es einfach zumindest bis 2010 Peak-Performance, was, was Metal angeht. Das ist, einfach das,
1: ist ja, das ist ja das Geile bei Musik. Die Gefühle wird es bei dir immer wieder hervorrufen. Ne? Egal, ob du 90 Jahre alt bist und sonst überhaupt nichts mehr mitkriegst, wenn dir jemand die Kopfhörer aufsetzt und äh, ja. ne, Blind Guardian losballern lässt, dann ist es einfach so. Also ich muss sagen, ich bin in einer relativ komischen Zeit Blind Guardian Fan geworden, ne? weil so die ersten Sachen ähm, waren da schon durch, also sagen wir mal bis so Tales from the Twilight World, das habe ich alles schon im Nachhinein betrachtet ja. irgendwie, ähm, Somewhere Far Beyond. Nicht so der Thrash
0: Metal Fan war
1: ja, na gut, das lief ja damals auch nicht unter Thrash. Das war, glaube ich, Melodic Speed Metal, hat man es damals. So, Met, ja, Speed
0: Metal ist immer schwierig, weil das da als Kategorie irgendwie nicht anerkannt ist. Ne, Auf, Obwohl ich sagen würde, ja, das passt eigentlich, aber...
1: Ja, so ein bisschen zu weich, melodisch für Thrash, aber trotzdem schnell, das ist Speed Metal. Ne? Ich also weiß nicht, ich fand Banish vom Sanctuary... So Banish vom
0: Sanctuary fand ich, das kann man schon als... Weiß, weiß ich nicht. Das ja, ich, das ja, ja. Natürlich
1: haben die, das gehört ja auch zum Speed Metal, dass da solche Anleihen dabei ja. sind. ne Absolut. Also bei mir war es Somewhere Far Beyond so, das Album. Und das ist ja eine, wie soll man sagen, schon eine, eine Zwischenphase von Blind Guardian, wo sie sich schon hinentwickelt haben zu, zu etwas komplexerem, aber jetzt nicht so so den, den Valhalla-Style total verloren hatten. Ne? Und nach wie vor mein Lieblingsalbum, muss ich ehrlich sagen, Tokyo Tales. Ne? Habe ich auch zu, zu Hansi gesagt. Also beim Rockharz habe ich länger mit ihm geredet. Wenn man Re-Recordings macht, dann sollte man auch Tokyo Tales re-recorden, nochmal ein Konzert in Tokio mhm. nochmal aufnehmen, irgendwie 30 Jahre später, wäre eigentlich eine ganz geile Idee.
0: Also mit Blick auf die Spotify-Zahlen ist das, glaube ich, das Unerfolgreichste. Kann sein, ja. Weil da man hat auch sich
1: noch Live-Zahlen-Alben an heute außer mir. Ich, aber
0: ausschließlich das Live. Weil das einfach so gut produziert ist und so eine schöne Mischung ist. Und hm. da ist einfach die, die geilste Version von Merchandise drauf. Was hm. ja sowieso eines der fettesten Lieder von Blind Guardian ist, meines Erachtens. Na gut, da
1: singen ja auch 5000 Japaner aus voller Kehle mit, ne? Das hilft schon bei den Chören.
0: Ja. Ähm, mhm. aber darauf, warte mal, darauf wollte ich jetzt doch gar nicht
1: wir reden nur über Sachen auf die du eigentlich nicht hinaus wolltest, ich will dich dann nachher nach der Verabschiedung nicht frustriert zurücklassen es, es ist immer dasselbe Mike <lacht> erinnere dich, wie wir uns vor zwei Wochen gesagt
0: haben, wir müssen mal irgendwie thematisch äh, am, am Punkt bleiben
1: ja, sonst wird also ich, das hier nichts mehr mit uns ich glaube die Leute fühlen sich sowieso komplett verarscht, wenn der Podcast jetzt ja wirklich nach, äh, nach einer Woche <lacht> online ist ja
0: Ihr könnt euch da wieder dran gewöhnen. Das kommt jetzt so für immer.
1: For, forever Ja, ever. ja. Forever more. Nachdem ja, nach
0: Podcasts äh, jetzt wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, fangen wir wieder an. Jetzt ist es wieder underground genug für uns. Genau, ja. Sonst <lacht> macht
1: das ja jeder irgendwie. Ja. Äh, so, worauf wolltest du hinaus? Jetzt sag's mir endlich. Ja,
0: äh, hast du denn schon die allerneuesten Vorwürfe im, zum Thema Rammstein Erfahren.
1: Das habe ich gestern äh, gelesen und da geht es irgendwie um das Bandmitglied, den ich am, am allerwenigsten irgendwie irgendwelche Vorwürfe von Flake. Ähm, das ist dann wohl am überraschendsten und ist natürlich dann auch was, wo die Medien sich glaube ich besonders drauf stürzen, weil das dann natürlich wieder so diesen diesen Effekt hat, also das hätte ich von dem nicht ja. gedacht. Ich ne? würde, ich würde so. ganz
0: kurz nochmal zusammenfassen, was da jetzt in dem Vorwurf drin ist. Ja. Vielleicht weiß ja, dass die eine oder andere geneigte Zuhörerin oder Zuhörer nicht. Ich zitiere jetzt einfach mal von dem Tagesschau-Artikel. Tagesschau-Investigativ, Stand Ja, Wir sind super aktuell, by the way. Wow. <lacht> Jasmin Stevens Name geändert, erzählte sie sei gerade 17 Jahre alt geworden, da habe sie Lindemann das erste Mal persönlich getroffen bei einer Autogrammstunde, zu dessen damals erschienenem Buch Messer im Dezember 2002. Anschließend sei sie mit Bekannten in eine Bar im Berliner Prenzlauer Berg gegangen, Lindemann sei mit Rammstein Keyboarder Christian Flage Lorenz dazugekommen. Später, so erinnert es Stevens heute habe Lindemann sie gefragt, ob sie nicht noch mit in Flages Landhaus in Brandenburg kommen wolle, ohne ihre Bekannten. Ich überspringe einen Abschnitt. Dort hätten ihr Lindemann und Flake viel Bier und Schnaps gegeben und wohl auch selbst getrunken. Später habe sie das Gefühl gehabt, dass ihr Mund extrem trocken geworden sei. Die Wände, so beschreibt sie es heute, hätten gewirkt, als bewegten sie sich auf sie zu. Lindemann sei irgendwann zum Schlafen verschwunden. Sie selbst habe sich stark berauscht in ein anderes Zimmer äh, im oberen Stockwerk ins Bett gelegt. Ähm, Flage habe sich dann neben sie gelegt, sie sei nicht in der Verfassung gewesen, den Keyboarder davon abzuhalten, sie habe sich lediglich wegdrehen können. Flage, so erinnert sie sich, habe sie dann zurückgedreht und mit ihr Sex gehabt. Sie habe den Sex nicht gewollt, habe aber auch nicht Nein gesagt, sich nicht gewehrt und einfach so dargelegen. Ich habe es geschehen lassen, das ist ein Zitat, ich war wie oft abgetrennt von mir selbst, sagt Stevens heute. Flage habe, äh, habe merken können, dass sie nicht präsent gewesen sei. Ich war mindestens super betrunken und er wusste es, weil er die ganze Zeit dabei war. Ich war einfach nicht mehr bei Sinn. So, hat sie auch an Eidesstadt versichert. Hm, hm. So,
1: nur um mal alle auf,
0: auf Stand zu bringen.
1: Ja, so genau hat mich mir das nicht durchgelesen. Ich hatte nur ge gelesen, dass es wohl waren es zwei Vorwürfe, glaube ich. Ja. War da noch jemand, dass ich mir irgendwie so zwei ja, 20 zwei. Jahre alte Vorwürfe, ne? Genau, Irgendwie das andere ähm ist aus,
0: erinnert sich an ein Konzert in Gera, im Februar 1996, hm. anderthalb Jahre vor dem kommerziellen Durchbruch der Band. Damals habe sie Rammstein nach dem Konzert in deren Hotel begleitet und dort mit mehreren Personen, darunter Lindemann Flagge Schlagzeug Christoph Schneider, in einem Hotelpool und anschließend in einem Hotelzimmer getrunken und gefeiert. Sie habe dann das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen nackt auf dem Fußboden aufgewacht. Neben ihr, so erinnert sie sich, habe Flagge gelegen. Ja, und dann berichtet sie noch, äh, dass ich ihr Unterleib an diesem Morgen wie zerfetzt angefühlt habe. Hm. Hm. Ja, das
1: sind natürlich schwere Vorwürfe, ne? ja. Das zu bewerten, das ist ja jetzt hier in, in dem Podcast, in dem Podcastrahmen nicht möglich, also jetzt vom Wahrheitsgehalt her, vom erstmal ähm, Vorwürfe, die so im Raum stehen. Ne? Ich glaube, Flake hat sich da per Anwaltskanzlei genau. äh, gemeldet. Ähm, Moment, Moment. Das, das dementiert oder so. Wie war die Reaktion?
0: Flake ließ die Vorwürfe über seine Anwälte zurückweisen. Es ginge zudem um seine Intimsphäre und handele sich um unzureichend belegte Tatsachen. Aber das ist natürlich eine, hm. eine krasse Wendung in dieser Geschichte. Und mal wieder interessant, dass, das jetzt, also dass es jetzt kommuniziert wird, oder? Während die drei Konzerte in Berlin laufen. Ja, da habe ich
1: noch gar nicht drüber nachgedacht, über so, einen, über so einen Zeitpunkt. Klar hat das hat das was mit... Mit Timing zu tun. Ich weiß nicht, wann diese Vorwürfe ähm, erhoben wurden und an welcher Stelle sie erhoben wurden. Wie ist es dann? Ähm, sind das Anzeigen bei der Polizei, die jetzt rausgekommen sind? Oder hat sich da jemand bei der Presse gemeldet mit den Vorwürfen? Oder wie? Ähm, Nein, es wie sind die, diese also es Vorwürfe an die Oberfläche gekommen. Also, richtig. wie war der Weg? Es geht, der geht ja, Vorwürfe? soweit
0: ich das verstanden habe, nicht um Anzeigen. Ja, keine Anzeige erstattet. Hm. Hm. Sollten die Vorfälle aus den Jahren 1996 und 2002 sich so zugetragen haben, könnten sie auch für aktuelle Ermittlungen noch strafrechtlich relevant sein. Keine der beiden Frauen hat bislang Anzeige erstattet.
1: Ja, obliegt auch nicht, mir das zu bewerten. Ne? Also ein, ein, ein Opfer oder ein potenzielles Opfer hat natürlich ähm, das Recht, sowas anzuzeigen oder, oder nicht anzuzeigen. Wobei bei solchen Straftaten... Es nicht davon abhängt, ähm, bei den, wenn Ermittlungen eröffnet werden, ob da nun jemand eine Anzeige, das Opfer Anzeige macht oder nicht. Ne? Also das sind ja. Äh, schwere Vorwürfe, schwere Straftaten, die von Amts wegen auch ermittelt werden müssen, wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass da genug Substanz da ist.
0: Also hier steht drin, damals in einer Zeit, in der die gesellschaftliche Rolle von Frauen noch eine andere gewesen sei, wäre ihnen ohnehin nicht geglaubt worden, sagen sie heute.
1: Ja, also die Aussage an sich ist ja, also ohne jetzt da ein Wahrheitsgehalt äh, bewerten zu wollen, aber die Aussage an sich, dass es vor 20 Jahren, andere Zeiten waren als heute und heute zum Glück, wenn auch noch nicht genug, aber zum Glück ähm, vermeintlichen Opfern mehr zugehört wird, dass, das ist ja tatsächlich so. Ist
0: krass, wenn man aus der heutigen Perspektive jetzt zurückblickt und dann diese Aussage einfach mal in, also sich vorstellt, was das bedeutet für Dinge, die damals passiert sind.
1: Ja, klar.
0: So, Also das, das, das mag man sich also gar nicht früher ausmalen. früher war
1: nicht alles besser, auf keinen Fall. Das naja, kommt drauf sein. an, aus
0: welcher Perspektive, wenn du auf so, sowas aus warst, dann äh, schon. Ja, mhm.
1: ja, gut, klar, aber ich meine, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass wir das jetzt nicht als, als gut bewerten. Wir sagen ja,
0: wir wir beide sagen ja auch nicht, früher war alles besser, außer ironisch. Äh, ja,
1: ja, okay, ja, da hast du recht. Ja, also wenn die diesen, wenn, wenn man diesen Blickwinkel einnimmt, da ist das tatsächlich so. Ja, also, aber es ist ja jetzt äh, zu, zu solchen Vorwürfen, zu solchen Statements, das irgendwie äh,
0: zu bewerten. Was, ne? was mich jetzt interessieren würde, einzig, ähm, was bedeutet der Aspekt denn jetzt für eine laufende Ermittlung? Also wenn, wenn jetzt Vorwürfe von Vorfällen 96 und 2002 erhoben werden, hm. müsste es da jetzt immer noch eine, eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung geben oder ist das zu lange her? Als das jetzt von aus Rechtsgründen sozusagen eine Ermittlung stattfinden muss.
1: Du, ganz ehrlich, also die Berechnung von Verjährungsfristen, da bin ich im Studium immer schon äh, <lacht> regelmäßig dran gescheitert <lacht> oder lag knapp daneben. Ähm, aber wenn da geschrieben wird, also ich, äh, ich, ich meine gerade bei Sexualdelikten sind, sind Verjährungsfristen ähm, in den letzten Jahren ausgeweitet worden. Und, und das äh, kann schon noch natürlich strafrechtlich relevant sein. Und dann ist es am ganz am Ende bei der Strafzumessung des Richters oder so, könnte es eventuell eine Rolle spielen, ob irgendwas schon ganz, ganz lange her ist oder nicht. Also da, da gibt, es, gibt es Fälle, wo bei der Strafzumessung ähm, die Zeit, die dazwischen vergangen ist und was da passiert ist, auch eine Rolle spielen kann, aber eigentlich ist das für den Strafvorwurf und dafür, wie er ermittelt und wie gerichtet wird, spielt das keine Rolle, wie lange es her ist, solange es noch nicht, solange es noch nicht äh, verjährt ist. Ne? Es sind natürlich dann eben bestimmte Beweisfragen viel, viel schwerer ne? und da gibt es dann bei Gericht... Ähm Sachen, die hochinteressant sind. Also man könnte zum Beispiel anhand von Zeugen aussagen, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel die, die, die Geschädigte vernimmt oder wenn es jetzt um Flage geht, würde man Till Lindemann vielleicht als Zeugen für so einen Abend äh, vernehmen, wenn es denn überhaupt so einen Abend gegeben hat. Ne? Da muss man auch aufpassen, dass man da keine Suggestivfragen stellt vor Gericht, die die, die unzulässig äh, sind, ne? also dass man sagt, als sie dort an dem Abend zusammen waren, ne, da würde dann Lindemanns Anwalt sagen, Moment, wir sind an diesem Abend überhaupt nicht zusammen gewesen. Das ist eine unzulässige Suggestivfrage. Ja. Da könnte man zum Beispiel fragen, wie viel äh, Bier und Schnaps wurde denn getrunken? wie viel Bier habt ihr denn getrunken? Ja, eine halbe Kiste, jeder hatte vier, fünf Schnaps und dann kann man sich dann hinsetzen und anhand der damaligen anatomischen Merkmale von Flage ähm, kann man auch hochrechnen, welche Blutalkoholkonzentration er zur vermeintlichen Tatzeit gehabt haben soll. Wenn das nach dem Trinken vielleicht eine Stunde später war, ähm, dann kann man 20 Jahre später werden, da teilweise noch äh, Gutachten dazu gemacht, äh, wie hoch die Blutalkoholkonzentration bei jemandem war. Und so. Und das spielt Krass. ja für Schuldfragen und ja. so weiter auch eine eine ganz große Rolle. Das ist schon, schon sehr, 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 sehr komplex. Ne? Ja, also, solche, also da machen sich viele ja. Leute gar keine Gedanken ja. drum, ne, wenn sowas, aber da sind wir natürlich bei der gerichtlichen ähm, Wahrheitsfindung und das ist ja noch ganz, ganz viele Schritte voraus. Als wir den ähm, den Podcast zu Rammstein, äh, zu, zu Lind den Lindemann-Vorwürfen gemacht hatten. Ne? Der letzte Vorwurf, da fiel mir hinterher noch so ein, dass ich erwähnt habe bei den Ermittlungen, ne? weil ja immer gesagt wird, es ist Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ähm, ja. Und das hat für die Leute landläufig oft so diesen, diesen Anstrich. Ähm, dadurch haben die Vorwürfe ein bisschen mehr Substanz. Ne? Das hat man ja schon rausgearbeitet, dass das nicht so ist und da hätte ich vielleicht noch ähm, erwähnen können, was ganz vielen Leuten auch nicht bewusst ist, innerhalb eines solchen Ermittlungsverfahrens ist die Staatsanwaltschaft auch verpflichtet, genauso entlastende Momente zu sammeln. Ja. Ne? Was immer ein bisschen zu kurz kommt und was in Krimis und so. Die äh, verdammte auch oft, Staatsanwaltschaft, die sind jetzt ja. Total was verdammt, auch ja, was nicht, da oft nicht so gefeatured wird und ganz ehrlich in der, in der Praxis auch. Ähm, hat man manchmal den Eindruck, ist es ist wirklich so, dass die Staatsanwaltschaft da eher belastende Momente sucht als entlastende. Ne? Das ist ganz oft ein Vorwurf von Strafverteidigern, der nicht ganz unberechtigt ist. Aber ganz grundsätzlich hat die Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren auch entlastende Momente festzuzurren. Ne? Das, das mhm. ist da genauso. Besonders interessant finde ich bei der Schilderung von der Dame, wenn ich, mal angenommen, Lindemann würde ja jetzt vor Gericht stehen, ähm, zu seinen Vorwürfen würde ich die vor Gericht zitieren, um so in der Persönlichkeitsanalyse von Till Lindemann darstellen zu lassen, dass der sich an dem Abend ja völlig korrekt verhalten hat. Das ja? stimmt. Das stimmt. Also ähm, da kann
0: ja jetzt nichts nachgewiesen werden, dass äh, irgendwie Ja, ja, das das sagt natürlich überhaupt
1: nichts über andere Fälle aus ja. oder so, aber um einfach eine, eine Persönlichkeit eines Beschuldigten darzustellen oder so, ist es denkbar, dass da ein Anwalt auch solche Zeugen einberuft, um eben sein also Verhalten in solchen jetzt Situationen. Sozusagen. Ja, natürlich, ja. wenn man dann solche Verhalten in solchen Situationen mal äh, positiv darzustellen ne, und zu beweisen, ähm, das ist dann natürlich auch nur ein Indiz und sagt, wie gesagt, über die Geschehnisse bei einem anderen Fall nicht viel aus, aber macht manchmal auch was mit den Richtern und Schöffen. Ne?
0: Was schätzt du ein, macht diese neue Meldung mit dem Fall an sich?
1: Mmh. Ja, es, es hält das natürlich am Leben. Ne? Ähm, es ist was anderes, ähm, das haben wir ja auch gesagt. Es weitet das auf die Band aus. Ne? Also es geht jetzt nicht mal mehr nur um Till Lindemann, der vielleicht... Ähm weiß ich sich als Frontmann, der an seiner eigenen Welt lebt ähm, ja. und sich vom Rest der Band so ein bisschen abgekapselt hat, das war ja in dem Schneider-Statement kam das ja auch so ein bisschen durch, irgendwie, sondern ähm, weitet das natürlich auf ein anderes Bandmitglied aus und ähm und das ist für die Medien natürlich besonders interessant.
0: Außerdem ist es ja die Person, die neben Till
1: Lindemann die größte Bekanntheit hat in Deutschland, würde ich sagen. Kann sein, ja. Es ist, es ist natürlich ein schillerndes Bandmitglied auf jeden Fall, aber es verleiht dem Ganzen, wenn du fragst, was das mit dem Fall macht, also das hat so ein bisschen jetzt den Anstrich, als ob man das, also als ob es auch medial und journalistisch in so eine gewisse Systematik eingeordnet wird. Ne? Dass es ein, ein systematisches, schematisches Vorgehen ist. Es ist ein Muster, soll erkennbar sein, ne? weil ja die Vorwürfe ähneln. Äh, ich habe ein trockenes Mundgefühl gehabt, die Wände drehten sich auf ja. einmal. Es ne? wird nicht gesagt, es hat jemand was in meinen Trink getan, aber das wird natürlich. Ähm, so, so suggeriert, beziehungsweise derjenige, der das liest, ähm, denkt da natürlich Soll sofort ein K.O. Tropfen. Mm. Ne? Soll mm. das denken. Findest du ich, das okay? Äh, äh, das ist... Äh,
0: äh, ah, jetzt jetzt locke ich dich so ein bisschen aus. Der nein, Reserve, ne? nein,
1: ein potenzielles Opfer darf sagen, was es empfunden äh, hat. Also, nee, nee, das, nee, nee das,
0: das meine ich nicht. Also als Medienstrategie. Dass man sagt, man, man, man lässt es an dem Moment aufleben, wo Rammstein in, in Berlin spielt, kommt das als, als äh, Investigativbericht. Es wär, wird diese Systematik quasi suggeriert. Das ist ja schon ein strategischer Ansatz. Hänge ich mich ja, jetzt also aus dem Fenster und sage, dass, das wirkt wie ein strategischer Ansatz.
1: Also um der, zu dem Anfang unserer, unseres Podcasts heute zurückzukommen, es wirkt wie eine Nachricht und nicht wie eine News, ne? Also, ja, äh gut, <lacht> genau das, genau das ist dieser Unterschied, genau, ja, es, es wirkt wie eine Nachricht. Mhm. Ja, ja, natürlich, klar, aber das ist ja in der Medienlandschaft heutzutage völlig klar, dass es bei News auch um, um Timing geht. Ne? Also wir haben ja auch schon gesagt, welche Rolle das Sommerloch natürlich spielt, dass da Medien sich dankbar drauf stürzen ähm, diese Kampagne gegen die Berlin-Konzerte von Rammstein, die es, die es ja ohnehin gibt. Ich, ich weiß nicht, ob damit ähm, von journalistischer Seite sympathisiert wird oder so, aber ähm, kann man rein interpretieren, muss man auch nicht. Fakt ist, dass durch diese Berlin-Konzerte natürlich eine, eine riesen erhöhte mediale Aufmerksamkeit gegeben ist. Ne? Sowohl von Leuten, die generell alles verteidigen würden, was Rammstein angeht. Äh, genauso wie von Leuten, die generell alles verurteilen würden, vorbehaltlos auch, was Rammstein angeht. Ne? Das ist ja diese journalistische Win-Win-Situation, dass da von allen Seiten von allen Seiten Aufmerksamkeit und Klicks generiert werden können mit sowas. Süddeutsche ne, war, glaube ich, das, das Leitmedium bei, bei der Story hier. Kam das ursprünglich davon? Ich glaube... Das ähm, waren Recherchen vom WDR und Süddeutsche Zeitung. Ich oder Ich dachte, sowas. Oder NDR war das ja. gewesen.
0: NDR ah doch, NDR-SZ. Genau,
1: NDR-SZ. ndr, ja. Ja. NDR und ich denke, das sind, sind schon Medien, die da ähm, zumindest mal jetzt, jetzt nicht einfach nur auf einen Zwischenruf in sozialen Medien reagiert haben oder auf irgendeine Message, sondern dass da schon nee, etwas das, das, tiefer gebaut wurde, klar, bevor man mit sowas rausgeht. Ne? Weil es gibt ja heutzutage auch, auch Medienmeldungen, die da zumindest nicht journalistisch mal na, mit journalistischem Handwerk durchleuchtet und behandelt wurden. Ne? Also das, denke ich, ist hier zumindest geschehen. Aber das Timing ist natürlich klar, ähm, dass das jetzt eine, eine besondere Aufmerksamkeit erfährt. Ich weiß allerdings nicht, wie das geschehen ist, ob da jemand an die Medien herangetreten ist. Die Medien, die Story so lange aufbereitet haben, oder in Anführungsstrichen zurückgehalten haben, bis dieser ideale Zeitpunkt jetzt gegeben ist ähm, oder ob es so schnell wie möglich veröffentlicht wurde, was man ja eigentlich als Journalist früher irgendwie machen wollte. Ne? Man wollte ja mit seiner Nachricht, mit seinen News äh, immer der Erste sein und ähm, dann damit irgendwie rausgehen. Also das geht ja, jetzt unabhängig von diesem Fall, aber bei anderen Missbrauchsfällen oder Verbrechen oder so geht das ja, Besonders in England treibt das ja Blüten da in der Yellow Press, ähm, dass da bestimmte Medien, äh, ähm, Geschädigten und Opfern eine gewisse Exklusivität sogar ans Bein hängen, irgendwie vertraglich und so mhm. weiter, nicht mit anderen Medien reden zu dürfen und so. Und das ist natürlich, wenn es dann nur noch um die Story geht und, und nicht mehr um die Wahrheit. Ähm, Verbreitung, das ist dann schon natürlich abstoßend. Ne? Wie schätzt du, wird das weitergehen? Das kann ich nicht sagen. Bisher war ja die Taktik so, ähm, ja, nicht aussitzen, es ist ja dementiert worden seitens der Anwaltskanzlei. Ich denke nicht, dass da, ähm, wenn jetzt nichts weiterkommt und ein riesengroßer Aufschrei geschieht, wäre es taktisch unklug, nochmal sozusagen Öl ins Feuer zu gießen und ähm, juristisch gegen die Aussagen an sich vorzugehen. Ne? Also Verleumdungsanzeigen, ähm, Unterlassungserklärungen und, und, und sowas. Ne? Also mit dem Instrumentarium kann man da ja als Betroffener ähm, arbeiten, juristisch. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie da, wie da die Öffentlichkeit drauf reagiert. Ne? Ähm, sind natürlich dann im, im, im Weiteren sogar noch äh, Schadensersatzklagen äh, denkbar. Mhm. Ne? Weißt du, was ich
0: glaube? Ich könnte mir vorstellen, dass die Öffentlichkeit sich mit der Zeit jetzt immer mehr ermüdet bezüglich also des Themas.
1: Ich habe das, ich habe das ein bisschen bei dem Fall Lindemann wahrgenommen, ne? Also dass da jetzt gar nicht mehr so groß weiter drüber geredet wurde. Ja, die Welt hat sich da irgendwie weiter gedreht. Die Rammstein-Konzerte sind weiterhin voll, werden von ihren Fans getragen. Warum auch nicht? Ne? Das sind ja auch keine Vorwürfe bestätigt Oder es ist niemand verurteilt und so weiter. Also, ich, ich ähm, verurteile niemanden, der da weiterhin auf dem Rammstein-Konzert geht, um Gottes Willen. Das ist das gute, gute Recht der Leute, auch das gute Recht der Band weiterzuspielen. Und in, insofern, ja, wenn da medial nichts am Leben gehalten wird, dann kann dieses Pferd halt medial auch nicht weiter geritten werden. Ne? Und das ist natürlich, wie soll man sagen, aus ähm, von Aufmerksamkeitsgetriebenen Medien. Ist das natürlich ein Glücksfall, wenn da weiteres Futter hinterherkommt, das sowas am, am, am Leben erhält. Ne? Und, und deshalb wird man da auch
0: intensiv suchen,
1: denke und ich. Und jetzt
0: habe ich noch eine kritischere Frage, die mich auch umtreibt die letzten Tage und wo ich auch noch nicht so richtig weiß, wie ich, wie ich, das, wie ich dieses Pferd aufzäumen muss. Inwieweit ist die Aufgabe des Journalismus, Vergehen zu ahnden, die auf juristischer Ebene nicht geahndet werden
1: können. Also vergehen, vergehen zu ahnden, schon mal überhaupt also, nicht. Also
0: ich, ich mein, also ich meine, moralisch fragwürdige Handlung sozusagen durch mh. Berichterstattung, in irgendwie einer Art ist es ja eine, eine Ahnung, indem man
1: sagt, so jetzt hier Titelstory, das ist moralisch total daneben gewesen. Ja, ja, natürlich, diese moralische Keule. Also ich bin, bin so ausgebildet, ne, und das hat man meinen, du, du kriegst ja als Jurist äh, auf der Uni dein Hirn verknotet äh, in, in, den, in den vielen Semestern. Also ich kann das irgendwie nicht voneinander trennen. Ne? Für mich gilt sowohl für Lindemann als auch für Flage die Unschuldsvermutung. Und ich, ich, ich beziehe das auch in meinen, meinen, moralischen, meinen moralischen meine moralische Bewertung mit ein. Ne? Es ist nichts nachgewiesen und es gilt, gilt einfach die Unschuldsvermutung. Der Unterschied der ja bei den beiden Personen natürlich ist, ist das bei Flage dieses, das hätte ich nicht von dem gedacht, Raum greift. Ne? Und das hat natürlich dann diese mediale Richterfunktion, die auf jemanden wie Flake herniedersausen kann, die ist natürlich für ihn ungleich größer, diese Wirkung als für Till Lindemann, der sowieso mit einem Psychopathen-Image spielt und Geld verdient. Ne? Also das ist, ähm, das ist was anderes. Dieses irgendwas bleibt immer hängen, äh, ist, ist bei Lindemann ja. nicht so groß. Ja. Äh, zumindest nach außen hin, wie das jetzt privat aussieht, das, das kann ich nicht sagen, äh, da stecke ich nicht drin. Aber das ist natürlich bei Flage ungleich höher. Dieser, dieser Medienrichter-Effekt, den du jetzt gerade ansprichst, äh, der ist bei der Person ähm, viel, viel deutlicher. Ich meine ne? das
0: noch ein bisschen allgemeiner. Meinst du, dass es gut ist, dass die Medien eben so eine Art auch Wenn ich das jetzt so frage, sagst du natürlich Nein, das ist natürlich blöd. Ich wollte jetzt außergerichtliches Korrektiv sagen. Du meinst sagen. Eine,
1: Ersatzjustiz. <lacht> <lacht> eine, eine Ersatzjustiz. Eine Ersatzjustiz. Also, eine
0: moralische Richtung weisen. Sagen wir es so, dass du als Jurist nicht sofort Nein schreien musst.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die eine moralische Richtung weisen, solange sie einfach nur ähm, erzählen, was im Raum steht und was jemand behauptet hat und, und sich eben an Fakten halten. Ne? dass das journalistisch alles aufgearbeitet ist in dem Sinne, ähm, also jetzt wie bei der Story, wie ich gesagt habe, ne? es werden keine KO-Tropfen genannt. Aber es wird so eine Schilderung gegeben, dass es K.O.-Tropfen irgendwie äh, hätten gewesen sein können. Zumindest, dass das jeder so hineininterpretieren könnte, wenn er das denn wollte. Und dadurch eine gewisse Systematik, ein Verhaltensmuster einer Band entsteht. Was soll denn da auch der Journalist machen, wenn das seitens der potenziellen Geschädigten so geäußert wurde? Und, und ob, da, ob da eine konzertierte Aktion, ein gewisses äh, Zusammenwirken, stattgefunden hat, kann ich nicht beurteilen.
0: Ganz kurz, es gibt ja aber einen Unterschied, ob ich als, als Medium beispielsweise zehn Beiträge über Rammstein schreibe oder zehn Beiträge über äh, das Austrocknen Deutschlands beispielsweise im Zuge des, des Klimawandels. Hm. So. Also was Relevanz betrifft. Also was ist Relevanz und was ist sozusagen eine Art Aktion zur Erhöhung von Reichweite und Relevanz. So, also wir haben hier Themen, die für die gesamte Gesellschaft relevant sind. Und dann haben wir eigentlich ein Thema, das solange nichts bewiesen ist, nur für die Leute, die sich im Gerichtssaal gegenüberstehen, relevant ist.
1: Ja, ich gratuliere dir, du hast gerade das Geschäftsmodell der Springerpresse erkannt. Das ist doch das ist doch nichts Neues. Das völlig Irrelevante, nicht völlig Irrelevante ne, für die beteiligten Personen ist das natürlich relevant, aber was hat es für das Fortkommen der Menschheit und unserer Gesellschaft ähm, ähm, jetzt jetzt vorne Relevanz, ob, ähm, haben 80% der Bildzeitungsüberschriften keine Relevanz?
0: Ja, ne? aber es geht ja jetzt hier um alle Medien durch die Bank weg in Deutschland. Um, auch um Qualitätsmedien. Du, in Anführungszeichen. Es,
1: ich, du es ist ähm, ich würde das nicht so alles über einen Kamm scheren. Ne? Also jetzt wenn man von der Relevanz ausgeht, es gibt auch genug Medien, die anhand dieser dieser Lindemann-Debatte zum Beispiel äh, in einen großen Kreis gezogen haben und über, über äh, Sexismus und Übergriffigkeit in unserer Gesellschaft geredet haben, über bestimmte Strukturen in der Musikindustrie, die das in einen großen Kontext eingebettet haben und das hat dann schon natürlich eine Relevanz fürs Fortkommen unserer Gesellschaft. Ne? Aber wenn zu so dieses kleine Sensationsjournalistische, ne? so dieses, dieses Schmuddelblattmäßige, dann hat das nicht diesen großen Kontext ergreift, dann gebe ich dir natürlich recht, dann ist das eine Meldung, ähm, die man nur tot reitet, weil es eben Klicks und Aufmerksamkeit bringt ne? und die, die Medien darauf, ein bestimmter Teil der Medien darauf heute angewiesen ist.
0: Das, das, es ist natürlich jetzt schwierig, das einfach so zu verallgemeinern, aber gemessen an der Menge an Updates, die es zu jedem kleinen Bestandteil dieses Diskurses gab. ja Fans beispielsweise, die vor einem Stadion demonstrieren oder nicht demonstrieren. So, das, das sind Meldungen, die zu zuhauf reingekommen sind, wo man sich eigentlich denkt, in dieser Intensität eine Berichterstattung zum Klimawandel beispielsweise. Bleiben wir bei dem Thema, weil es einfach relevant ist. Ja? Was wird mit dem Wasser in Europa in Zukunft. Mhm. So. Mhm. Warum ist das ein Thema? Warum, warum ist das kein Thema, zu dem es für jede neue Erkenntnisentwicklung äh, so ein Update gibt, das auf der Titelseite steht? So.
1: Warum ist weil es? Weil es die Leute, weil es die Leute nicht interessiert. Richtig. Die, 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 ja, diese Le Du machst ja auch mehr Videos zu Rammstein als zur Wasserknappheit in Mitteldeutschland. Richtig. Na? Also da, da, das ist, das ist ja auch eine gewisse Legitimation. Also Medien haben ja auch den Auftrag, das zu berichten, was die Leute interessiert. Nicht nur, die ne? haben ja auch Bildungsauftrag und äh, Leute über Sachen zu unterrichten oder zu bilden, von denen sie noch gar nichts wissen. Ne? Das ist natürlich klar, aber genauso haben sie eine Dienstleistungsfunktion für die Leute zu geben, über das sie etwas wissen wollen. Ne? Und das ist ja, ja gerade dieser, dieser riesengroße Konfliktherd, ne? Den, den, den es da gibt, dieses Wissenwollen der Masse und die Schutzsphäre des Einzelnen und bestimmter Gruppen, die, die medienrechtlich und, und moralisch nicht durchbrochen werden darf. Ne? Also Persönlichkeitsschutz, Schutz der Intimsphäre und so weiter. Ne? Das sind ja Konfliktfelder, auf denen sich ein Journalist bei der Berichterstattung über solche Themen immer auf einem Minenfeld befindet. Ne?
0: Aber ist sie so komplex, nicht schrecklich, dass über Wochen dieser eine Fall eine solche Präsenz hat, während viele, viele andere Themen einfach verschwinden unter dieser ganzen Menge an Berichterstattung?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die, der Ukraine-Krieg in der Berichterstattung weggedrückt wird, äh, zum Beispiel. Also ich glaube, was du gerade beschreibst, ist so ein Mechanismus, der, der findet am, am äh, Zeitungskiosk am Ständer findet der statt, ne? Aber ich denke, in den sozialen Medien sind ja die Möglichkeiten für den Konsumenten so breit gefächert und Kanäle, dass da genug für alle da ist. Also du kannst dich den ganzen Tag mit News über Wasserknappheit und Klimawandel zuballern lassen, die allerneuesten Entwicklungen. Und ähm, das, das bleibt dir ja völlig unbenommen. Du wenn hast du ja selbst die, gewählt, wenn du selbst gewählt hast. Du hast ja Inhalte die Du ja, hast ja die aber Wahl. Wir wissen ja, ja
0: dass die Menschen selten von sich aus suchen, sondern mhm. Leitmedien konsumieren, weil ihnen dort eine Sammlung an Dingen präsentiert werden. Sonst bräuchten ja, ja. sie beispielsweise meine Videos nicht, weil ich ja auch nur Dinge zusammenfasse.
1: Ja, aber es gibt ja auch Leitmedien für, für bestimmte Sachen. Ne? Also ich denke jetzt die Lindemann-Story, die wird jetzt in der Autobild oder so keine große Rolle spielen. Äh, genauso wenig wie in der äh, was weiß ich, im Blinker äh, irgendeiner Angelzeitung oder was äh, die, die, neueste, die neueste Wildschweinjagdbüchse eine äh, ne, ne Rolle spielt. Ne? Das sind ja, das sind, das sind Medien und genauso wenig ist es die Aufgabe der Süddeutschen Zeitung, zuvorderst über den Klimawandel aufzuklären. Und so weiter. Das spielt da eine Rolle bei der Berichterstattung, die covern das auch und so weiter. Aber das ist doch, ist doch jetzt keine, keine Fachzeitschrift für äh, Klimaforschung. Ja, aber so. die
0: SZ ist auch keine Fachzeitschrift für Strafrechtsprozesse. Aber Also das, das ist ja jetzt kein Argument, Mike.
1: Vom, vom Interesselevel der Leute, ich glaube, es interessiert, es interessiert mehr Leser, sowas zu lesen, als ständig in der Headline eine neue Klimakatastrophe zu haben. Doch. Genau. Und wo führt hm. uns das hin? Das führt uns nirgendwo hin. Genau. Das ist einfach das richtig. Die, das ist die Erkenntnis. genau ich weiß nicht, wo, wo, worauf du hinaus willst damit jetzt. Also
0: es nervt mich es nervt mich, dass deutsche Medien gerade jetzt im Sommerloch einen solchen Fokus auch konzertiert auf ein Thema haben, bei dem hm. nach wie vor nichts bewiesen ist und es nicht gut ja. lassen können, gut lassen sein können und es immer weiter und immer weiter on Detail. Berichtet wird. Ich habe einen Artikel in der Berliner Zeitung gelesen von irgendeinem Redakteur oder einer Redakteurin, die auf eine inoffizielle Rammstein-Party gegangen ist, um dann davon zu berichten, wie die Leute auf der Party drauf sind. Ich denke mir, was, was ist das? Ist das Journalismus? Direkt aus den Schlund der
1: Hölle berichtet, so ungefähr. Davon ne? von irgendeiner aus irgendeiner Metal-Kneipe. Das ist Berichterstattung für das eigene Klientel. Und jedes Medium bildet sich ja ein, das eigene Klientel haben zu wollen. Ne? Andersrum kannst du das ja auch sagen, indem du einen Spaltenartikel über den Klimawandel unter einer Rammsteinüberschrift platzierst in der Zeitung, hast du da so trojanisches Pferd mäßig wenig jemandem wenigstens eine Meldung äh, mitgegeben, die er sonst nie in seinem Leben gelesen hätte. Ne? Also solche Argumentationen... Das ist
0: gut, wenn man das macht, wenn solche, das funktioniert, ist das, solche das gut. Solche Argumentationen
1: kommen ja auch gerade von, von Leitmedien oder so, die dann oft in der Kritik stehen, warum sie warum sie jetzt über irgendwelchen Quatsch berichten ne? und, und nicht über... Ich verstehe völlig, was du meinst. Ne? Die Situation, also für mich zum Beispiel der Artenschwund, ne? der Verlust an Biodiversität, das ist eine Katastrophe von solch epischen historischen Ausmaßen. Es müsste eigentlich jeden Tag in der Scheiß-Bild-Zeitung die Überschrift sein, damit es endlich jeder kapiert. Aber auch das ist Medienrecht. Das kannst du denen eben nicht, nicht vorschlagen. Ne? Ich glaube, ich bin
0: einfach nur wieder deprimiert darüber, dass der Mensch den Gossip so hochschätzt.
1: Absolut. Absolut. Also da sind wir ja, da gibt es keinerlei, keinerlei zwei Meinungen. Gossip war, war immer das äh, immer das Vorantreibende, gibt für die Leute nichts Spannenderes als delikate Gerüchte. Was anderes ist es ja oftmals nicht, ähm, hinter die Kulissen zu blicken. Und das bezahlen Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, oft sehr, sehr, sehr teuer. Ne? Und wird mit den Millionen, die sie mit ihrer Öffentlichkeit verdienen, oft nicht aufgewogen. Ne? Also da wird vielen Prominenten auch Unrecht getan. Ja, um es aber trotz allem an dieser Stelle nochmal zu erwähnen,
0: wir haben ein riesengroßes Problem mit der Trockenheit in Deutschland. Ja, absolut. es gibt, es gibt also. Bereiche in Deutschland, wo der, äh, der, die Bodenfeuchtigkeit aktuell in den letzten 70 Jahren nur in 2% der Fälle geringer war als jetzt. Hm. Da gibt es ein, eine dramatische Übersicht vom Helmholtz-Institut, hm. Die ich euch mal ans Herz legen kann. Einfach Dürremonitor, äh, hm. Helmholtz-Institut oder so eingeben, da findet ihr das. Da ist auch aufgeschlüsselt, wie sich die, die Übersichten ähm, erschließen. So, und in mitten hinein in so eine nachweisbare Verschlechterung in den letzten 10, 15 Jahren, dann halt solche Dinge wie eine tesla Gigafactory nach äh, Brandenburg zu setzen, das ist schon katastrophal dumm. Einfach
1: Natürlich ist das katastrophal dumm. Ne? Nach wie vor wird auch, ich glaube, über 70 Prozent des, ähm, des Wassers in der Landwirtschaft verbraucht. Ne? Also da muss auch jeder mal äh, drüber nachdenken. Ähm, du, du weißt ja, dass ich so ein, äh, so ein Gemüsefresser bin, aber da muss auch jeder mal drüber nachdenken, ob er nun die Wassererzeugung für ein Kilo Rindfleisch oder äh, einen Bruchteil davon lieber für ein Kilo pflanzliches Eiweiß ausgeben sollte. Ne? Also das ist, ähm, ich kann Leuten, die mal in in Erfurt auf der Ega sind, in diesem Dana-Kiel, in diesem Wüstenhaus, was ja eigentlich auch energetisch eigentlich eine kleine Sünde ist, aber dort wird drin ähm, interessant dargestellt, also Grafiken zum Wasserverbrauch, auch interaktive Bildschirme, wo man da mal äh, eingeben kann, was so, ein, was so ein MacBook an Wasser verbraucht, was ein Hamburger an Wasser ja. verbraucht und so und das sind wirklich äh, sehr, sehr, äh, findet man sicher auch im Internet, muss man nicht extra nach Mordor fahren dafür. Das sind interessante und schockierende Zahlen und man überlegt immer, Alter, dass es so viel Wasser überhaupt gibt. Ich, ich ja? finde das nachvollziehbar, warum
0: man bei uns noch nicht diese Aufmerksamkeit auf das Wasserthema hat. Weil wir einfach damit aufgewachsen sind, dass es Wasser in Hülle und Fülle gibt. In, in Deutschland. Also das ist ja nichts, was jetzt ähm, was man schon irgendwie auf dem Schirm hatte. Naja, also so richtig schwere dürreperioden, die gab es regelmäßig, nee, ist ja nicht so. Mhm. So und und selbst ich, der ja aus so einem der der trockensten Ecken Deutschlands kommt, ähm, habe das nie auf dem Schirm gehabt, dass Dürre ein nachhaltiges gefährdendes mhm. Potenzial für uns hat. so ein
1: trockener Humor in deiner Ecke. Das stimmt, staubtrocken. <lacht> staubtrocken. Ja, aber es äh, ist, ist, ist klar, also diese Verteilungskämpfe um das Wasser, also das ist nur ganz, ganz langsam, dass das in unserer Gesellschaft bewusst wird, dass das in vollem Gange ist. Ne? Also gerade bei der Giga Factory, da hat sich das so ein bisschen entzündet, wo ja wirklich ähm, Bürgerinitiativen und so weiter, ne? mit, mit, mit Klageverfahren und Demonstrationen und so weiter, ähm, da ist es schon so ein bisschen gesellschaftlich relevant geworden, aber trotzdem die Wasserverschwendung und Wassernutzung und auch Bevorzugung ne, bei, bei Wasserpreisen und Wasserzuteilung und so weiter, die da immer noch in der Industrie stattfindet. Ne, also das ist eine hm, Sache, richtig. die wird gesellschaftlich immer noch überhaupt nicht verhandelt und ist noch komplett lobbygetrieben. Ja, selbst, selbst grüne Industrien brauchen Unmengen von Wasser. Ne, ja. Und dafür macht äh, unsere grün angefärbte Regierung jetzt auch gute Lobbyarbeit, ne? also ich, das sind ich habe wirklich Sachen.
0: Das Thema tatsächlich auch auf dem Schirm, also da kommt definitiv noch was von mir, da hm. brauche ich allerdings gerade ein bisschen mehr Zeit, um das, ja. um das aufzubereiten, also nur weil du gerade gesagt hast, du machst ja mehr, ja, stimmt schon, aber die sind halt auch einfacher aufbereitet, die Themen, so ich bin ja nun mal leider alleine, was das angeht. Ja, ja, klar. Und, äh, da muss ich mit meinen Kräften halt so ein bisschen auch gucken, wo ich was abdecken kann. Ich habe ja nur lange. Ja, ja, also na, du, du
1: redest ja jetzt schon von einer von Durchdringung, um den Leuten da Sachverhalte erklären zu können. Ich rede jetzt einfach erstmal nur von dem Bewusstsein, dass es ein Problem ist. Davon reden wir ja jetzt gerade und, und selbst das ist ja noch gar nicht so vorhanden. Ne? Ich, ich meine, es ist ja auch völliger Wahnsinn, dass irgendwo irgendwelche. Mineralwasserhersteller oder Nestle, die pumpen ein Allgemeingut aus der Erde, was allen gehört, füllen das in Flaschen und verkaufen es für einen hundertfachen Preis.
0: Ne? Beziehungsweise bezahlen in manchen Regionen der Welt gar nichts für das Wasser. Das ja, ja, der in Deutschland
1: gibt, ja, maximal in Deutschland gibt es da einen Wassersend oder irgendwie sowas. Das ist ja auch ein völliger Witz, was da, was da teilweise bezahlt wird. Ich, ich hatte ja also, mal ein
0: Video über, über Nestle gemacht, da hatte ich die Zahlen noch aufgeschlüsselt. Ich merke mir Zahlen immer so schlecht, aber beispielsweise was in Kalifornien das Wasser, was sie da verkaufen kostet. Hm. Also es ist viel, 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 viel lukrativer als Kokainhandel. Viel lukrativer. Glaube ich. Selbst wenn du die Gesamtspanne von Kokain betrachtest. Also wenn hm. ein Händler vom Bauern bis zum direkten Verkauf in Berlin das handhaben würde. Ja, mhm. Selbst das ist ein Witz gegen das, was Nestle mit Wasser verdient. Also ich hätte jetzt krank. nichts
1: dagegen, wenn alle Drogendealer Mineralwasserhersteller werden. Ne? Das ist ja jetzt für den Endkonsumenten weniger schädlich. Man soll ja viel trinken und nicht viel koksen. Aber, ähm, und klar, wenn man aber, viel kokst, soll man trotzdem viel trinken. <lacht> keine Ahnung. Ja, will man es kriminelle Energie nennen, ist ist eigentlich kapitalistische Unverfrorenheit. Ne? Weil es ist ja legal was gerade gemacht wird. Ne? Aber es ist dem Planeten gegenüber kriminell. Ne? Es wird ein Allgemeingut aus der Mitte der Gesellschaft rausgeschnitten und dir selber wieder verkauft. Und das denke ich mir bei jedem Kasten Wasser, den ich mit Getränke großhandel ja. auf den Wagen lade, habe ich eigentlich schlechte Laune. Deswegen ne? trinke ich nur Leitungswasser. Hm. Also man kann mir ja nun wirklich nicht nachsagen, dass ich irgendwie linken Ideologien anhänge. <lacht> Aber da bin ich wirklich Kommi. Ne? Also so Schlüsselindustrien, äh, die haben nichts in privaten ja. Händen zu suchen. Das sehe ich, also seh ich genauso. Gesundheitssektor, und vor Telekommunikation und all, zuvorderst vor allem auch solche Sachen wie Energieversorgung und Wasserversorgung. Also da ich möchte mein Leitungswasser nicht von privaten Firmen beziehen. Ne? Und
0: unser Bewusstsein... Also, dass wir unser Bewusstsein verloren haben, dass wir in einem Land leben, das uns ja kollektiv irgendwo gehört. Hm. So, dass das ja nicht so ist, dass wir jetzt hier irgendwie zur Miete sind bei Menschen, die uns erlauben, hier zu existieren. Was ja sukzessive hm. mit der Privatisierung von Grundlagen menschlichen Existierens einhergeht. Ne? Also wenn du beispielsweise eben von Privatkonzernen dein, dein Wasser beziehen musst, das unter deinem Haus
1: weggesaugt worden ist. Ja, es gibt aber ein Wesen, das das kann, dass hier lebt. Und das ist der Staat. Der setzt sich zwar aus uns Individuen zusammen, ist aber mehr als die Anzahl unserer Individuen. Ne? Also das das, ist, das jetzt,
0: ist korrekt. Ja, das ist korrekt, aber theoretisch sind wir ja trotzdem
1: Urschleim, ne? Staatstheorie ja. irgendwie. Aber es hat die Legitimation diese Güter wegzugeben. Ne? Das ist von uns kor legitimiert.
0: Korrekt, aber im, in der Theorie hm. ist die Funktion dessen ja auch zu unserem in unserem Sinne, hm. das zu tun. Weil wir nun als Souverän dieses Staatengebildes theoretisch genau. entscheiden sollen, dürften, können. Absolut, und da müssen. gibt
1: es ja genug ideologisch verknotete ähm, Konstrukte, die dir begründen können, warum das im Sinne der Gemeinschaft ist, das zu privatisieren und so weiter. Was anderes labert ja die FDP seit Jahren nicht. Also die wir hören ja seit Jahrzehnten auf nichts, was Leute, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, erzählen, zu fehlerhaften Märkten festgestellt haben. Und was weiß ich. Es wird immer noch irgendwelches Marktgesülze von vor Jahrzehnten wiedergegeben. Und genau sowas sind dann die Begründung aus staatlichen Taschen in private Taschen zu wirtschaften. Ne? Und aus gesellschaftlichen Taschen in private Taschen zu wirtschaften. Und Güter, Tafelsilber wegzugeben. Ja. Und das ist vom gesunden Menschenverstand so offensichtlich falsch, dass man es nur weiter betreiben kann, indem man die Leute in Ignoranz und Unkenntnis darüber hält.
0: Und ne? täglich Updates zum Rammsteinfall veröffentlicht. Entschuldigung. Wollt, ich
1: wollte ich gerade sagen, da kannst du wieder ähm, den Schluss ziehen, ist denn da. Eine Agenda dahinter, dass auch die Medien die Leute in diese Richtung erziehen.
0: Moment, das habe ich nicht gesagt und das geht mir jetzt zu sehr in Richtung Verschwörungstheorie. Also, das. Nee, nee, also ich
1: wollte dir da wirklich nichts im Mund legen, im Ernst, aber verstehst, was ich meine? Nee, ich, ne?
0: also ich finde es nur wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht der, also das darf nicht der Schluss aus diesem Gedanken sein,
1: weil das straight into äh, Verschwörungstheoretikerkreise führt. Genau wenn man von den Medien redet. Ne? Ja, es gibt genau. natürlich Medien, die so eine Agenda haben. Ne? Die von Interessenverbänden, äh, von Parteien, äh, keine Ahnung, es gibt eine Zeitung der deutschen Spielautomatenwirtschaft, ne, die betreibt natürlich eine Agenda oder die deutsche Bauernzeitung oder was weiß ich. Das ist ja völlig klar und ist auch legitim. Ne? Genauso wie äh, der ein Metal voranbringen will oder, oder so. Ne? das ist ja Das ist ja alles okay, aber es wird halt morbide, wenn man von den Medien spricht. Richtig, ne? na ganz, genau. ganz abstrakt. Genau, ja, ja. ich, da ich meine das einig. jetzt auch
0: äh, mit so einem trockenen Humor. Ne? Hm. Trocken wie die Börde. <lacht> Indem ich das so sage, weil mir ist ja selbstverständlich dieser Komplex bewusst, dass die Menschen sich für sowas mit Abstand weniger interessieren, als eben für diese dunklen hm. Machenschaften der größten Superstars des Landes. Völlig, völlig klar. So. Ja, ja. Sollte man sich überhaupt noch drüber aufregen? Sollte man sich darüber aufregen, dass man diese Klimakrise sowieso nicht gehandelt bekommt, weil der Großteil der Menschen nicht verstehen kann und nicht verstehen wird, was das Problem ist und auch nicht bereit ist, sich derart einzuschränken, bis es also bis es keine andere Wahl mehr gibt. Ne? Also ist es, ich letztens eine Dokumentation gesehen über reiche Menschen, die zum Zeitungslesen mit ihrem Privatjet von Hamburg nach Süd fliegen, die dann sagen, naja, gut, also es wäre gut, wenn alle mal ein bisschen weniger Ansprüche hätten und mehr Fahrrad fahren, also einer, der hm. gerade aus seinem Privatjet geflogen ist. Äh, gespielt, ja, ja. ist so das. Und wenn der Mensch im Anbetracht der offensichtlichen stattfindenden Unvernunft seiner selbst immer noch nicht bemerkt, dass er im Sinne der Zukunft etwas verändern muss, muss man dann nicht einfach irgendwann akzeptieren und sagen, naja, in der Allgemeinheit entscheiden wir uns offensichtlich für den Untergang. Ich bin ein Freund der Demokratie, dann ist das jetzt so.
1: <lacht> ne, also... Hm. Was? Ja, also das ist, das, das ist wahrscheinlich so. Also das ist ja meine persönliche Erklärung, warum wir keine Zeitreisenden treffen, weil bis zu dem Zeitpunkt, bis es vielleicht technologisch möglich wäre, in der Zeit zu reisen, bis dahin hat es die Menschheit nicht geschafft offensichtlich. Ja, der große Filter. Also der Deckel, der da drauf ist. Mhm. gibt ja die gleiche Erklärung, warum es ähm, keinen Kontakt zu Außerirdischen gibt oder warum wir die nicht treffen, weil eben alle anderen Zivilisationen nie diese technische Schwelle überwunden genau. haben, interstellares Reisen zu bewerkstelligen. Genau. Stand jetzt glaube ich auch nicht, dass es die Menschheit schaffen wird, soweit. so traurig wie es ist. Mike, Ending on a high note. Mach's gut. War
0: ein schöner Podcast mit dir. Wir hören uns nächste Woche. Danke dir. Tschüss.
1: <lacht> Demnächst verprügelt Stallone wahrscheinlich Schwarzenegger.